0: Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Alegria, sexta-feira, dia do programa Sorrir, Cura. Louvado seja nosso Deus por você que está me ouvindo agora, pela tua família. Que alegria, meu irmão, minha irmã, de sabermos que Deus está conosco. Alegria saber que o Senhor está contigo e que esse final de semana será um final de semana abençoado. Um final de semana cheio das graças de Deus. Cheio dos milagres do Senhor. Boa noite, Maurício.
1: Boa noite, Ramildo. Boa noite, todo mundo que está em casa, que nos ouve no seu carro, né, que nos ouve saindo do seu trabalho, na sua faculdade, pelo seu iPad, pelo seu celular. Que, como o Ramildo falou, que esse final de semana vai ser um final de semana abençoado. Então, que você possa beber cada palavra tudo que vai ser dito aqui nesse programa através do nosso fundador, então você possa abrir o seu coração para que ele possa agir e habitar na sua vida. Boa noite, povo de Deus.
0: A Valéria não pode estar conosco aqui, mas Clara está aqui hoje. Boa noite, Clara.
2: Boa noite, boa noite a todos os
3: ouvintes. Deus abençoe.
0: Parei você aqui. Boa noite, Silvio Júnior, tua família também. Boa noite, boa noite, Rádio Amparo. Boa noite a todos vocês que nos ouvem agora, boa noite Comunidade Divina Luz, boa noite você que conhece a comunidade, se não conhece, está feito o convite, viemos agora de uma semana que findou, com o encerramento da família, semana da família que findou, né? eu tenho certeza que foi uma semana abençoada na tua, casa, na tua casa, na tua família, porque é uma oportunidade que a igreja fornece a todos nós para pararmos um pouquinho e pensarmos. Aliás, o tema era esse, né? Como vai? Como é que era?
1: É? A família como vai. Tua
0: família como vai, não é isso? A família, a família como vai. Então, é algo para pensar, né? A igreja colocou esse tema, até repetiu esse tema, porque as famílias têm sido muito atacadas. Né? E não é à toa que cada vez mais... É o um grande desafio hoje formar uma família que viva sobre o cristianismo, que viva na palavra de Deus. Existem tantas opções que vão se colocando para homens e mulheres jovens se desvirtuarem do, do caminho da família e procurarem outro caminho, outros caminhos. E aí entra a igreja, nos mostrando que devemos zelar pela família, cuidar da família. Então, foi uma semana toda de palestras, de pregações. A Divina Luz teve em de Macacu e de apuíba. na quinta-feira passada. Também tivemos na Igreja de São Lourenço, fazendo também o um encerramento com o Padre Ronald, da Semana da Família. Também nos nossos grupos falamos muito sobre a questão da família. Para que possamos entender o grande significado da família em nossas em nossas vidas e ao chegar na metade não já passou metade do ano né? já estamos no mês de agosto indo para o mês de setembro eu falo para você mesmo pergunto você como está você como está você agora eu pergunto não somente da tua família pergunto, e você está me ouvindo aí agora como que você está como está teu coração como é que você tem vivido teu dia a dia final do ano chegando, quase, que está passando, correndo, eu pergunto, como que você está? Como que teu coração tem sentido os impactos? Como que você tem enfrentado as suas barreiras, os seus desertos? Cada um de nós, nós passamos por esses momentos com maior intensidade e outros com menor intensidade. mas passamos. E hoje o Senhor quer nos falar das pessoas que estão ao nosso redor. Que tantas vezes nós temos que ser como aqueles que carregaram o um paralítico e levaram para Jesus. Não devemos, não devemos ser como aqueles que estavam na multidão, né? Que estavam ali mais para ouvir do que procurar entender. Porque se aquela multidão entendesse... O ensinamento de Jesus, eles com certeza não tomariam as atitudes que tomaram ao longo dos anos que Jesus esteve na terra, os três anos ensinando, dando ensinamento e mostrando o reino de Deus e falando muito do amor, do perdão e da misericórdia. Então é mais ou menos assim que nós estamos vivendo hoje, século 21 uma multidão ainda essa multidão que até diz que segue Jesus, mas não quer entender muito os seus ensinamentos. E se nós não tomarmos cuidados, os cuidados necessários, acabamos também entrando no meio dessa multidão e vamos ficar ali, no meio de todos, fazendo o que todo mundo está fazendo, sem tirar nem pôr um pílulo. E o Senhor nos chama para viver algo diferente. Ele nos chama para viver algo novo. E esse novo vem pela palavra de Deus, pelos seus ensinamentos. Esse novo vem para nos mostrar que há um Deus que nos ama e quer nos curar e quer nos salvar. Essa é a passagem que queremos ver hoje. Tem que haver, tem que haver um esforço. Alguém tem que levar o outro e apresentar o outro a Jesus. Alguém tem que tomar a atitude para pegar e mostrar um Deus vivo, ressuscitado. E isso alguém tem um nome. Porque quando nós falamos alguém, alguém é quem? Alguém é ninguém. Mas quando damos o nome eu e você, significa que nós somos as pessoas que devemos levar a todos a esperança. A esperança a esperança o amor, é isso que eu espera de cada um de nós, que sejamos porta-voz, aqueles que carregam no coração a certeza, que, a certeza que nós vamos conseguir, vamos conquistar, vamos vencer, embora aparentemente não, não, os olhos não acredito não muito no que estão vendo, mas o coração tem que pulsar, tem que bater a esperança em Deus. Aqueles que confiam no Senhor jamais irão ficar decepcionados. Então, meu irmão, minha irmã, o que queremos ler hoje, queremos meditar daqui a pouco na palavra de Deus. Iremos ler e falar um pouquinho daquilo, levando para o dia a dia, daquilo que é a tua vida, que é a vida da tua família. Que é a minha vida, que é a vida da minha família, das nossas famílias, do dia a dia que nós. Nosso trabalho, nosso lazer, nós devemos ter muito claro que Jesus faz parte da nossa vida. E não pode ser diferente. Então convido você a rezar comigo agora e pedir a Deus já pela, por você. Peço o Senhor por você agora. Vai pedir Senhor Jesus. Toma conta do meu coração. Dai-me, Senhor, a paz e a tranquilidade. Dai-me, Senhor Jesus, a sabedoria. Vai rezando comigo. Dai-me, Senhor Jesus, a determinação de não desistir, apesar dos obstáculos. Vem, Senhor Jesus, vem com a Tua Luz, com essa Divina Luz, iluminando o meu pensar, para que todo pessimismo saia da minha mente, para que os meus medos sejam iluminados agora e as trevas dissipadas. E assim eu posso ver mais claramente Enxergar, Senhor, não somente ver, mas enxergar que o Senhor está comigo, que o Senhor é meu pastor, que nada me faltará. Vai, Senhor Jesus, agindo na minha vida, na minha vida financeira, vai agindo na minha vida profissional, nas minhas afetividades, Pai, Senhor, Jesus, agindo, porque a partir de hoje, Senhor, e a cada dia eu quero poder dizer, hoje começa para mim o primeiro dia do resto da minha vida. Que possamos dizer e proclamar isso, hoje começa para mim o primeiro dia do
4: resto da minha vida.
2: Espírito em espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho.
0: Que você, o que você cantou agora reflita um pouquinho eu quero amar eu quero ser aquilo que Deus quer eu quero amar eu quero ser aquilo que Deus quer isso basta isso basta, meu irmão isso basta, meu pense nisso nós vamos dar uma paradinha agora para o comercial visto? e voltamos rapidinho para a leitura Partilha da palavra tá no Evangelho de Marcos. Pega a tua Bíblia, corra lá. Tá onde na gaveta, na mochila, no carro. Rapidinho, vamos para rápido. Voltamos no programa Sorrir. Cura. cura.
4: Reste, firme na palavra, não vou sucumbir me estarei, diante das ladas Não encontra é homens, que eu lutarei Visto a armadura, para restir Firme na palavra, não
5: Contra homens que eu lutarei, e sua armadura.
0: minha irmã, na alegria de viver a palavra de Deus, na alegria de par da partilha da palavra, corre lá, pegou a Bíblia, Evangelho de Marcos, acho aí, vou botar o um óculos aqui para melhorar, Marcos capítulo 2, encontrou? Evangelho de São Marcos capítulo 2, diz assim: alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum. E souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta. E ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por quatro homens. Como não pudesse apresentá-lo por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava e, por uma brecha, por uma abertura, desceram o um leito em que jazia o paralítico Jesus vendo-lhes a fé disse ao paralítico filho, perdoados te são os pecados ora estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros como pode este homem falar assim ele blasfema quem pode perdoar pecado senão Deus mas Jesus penetrando logo com o seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes, Por que pensais isso nos vossos corações? Porque é mais fácil dizer ao paralítico, Os pecados que são perdoados, ou dizer, Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que conheçais o poder Concedido ao Filho do Homem sobre a terra, Disse ao paralítico, eu te ordeno, Levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi embora, à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Palavra da salvação.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Ao ler essa passagem, nós constatamos mais uma vez uma multidão. Onde, onde Jesus vai, passeando, andando, ensinando, uma multidão vai com ele, uma multidão que queriam mais ouvir do que se aprofundar no ensinamento de Jesus, a palavra fala que o senhor para e dentro da casa começa a ensinar, e claro que aquela época não era um cômodo muito grande, e a multidão se comprimia ali dentro, todo mundo querendo ouvir a palavra de Deus. Também havia um homem doente, enfermo, paralítico. E esse homem, conversando com alguns amigos, e esses amigos com certeza falaram para o paralítico que Jesus estava curando muitos, a muitos. Com certeza falaram para o paralítico que Jesus estava operando milagres. Eles tentavam, de alguma maneira, levantar o ânimo daquele homem na maca, que vivia o tempo todo numa maca. Vivia o tempo todo sem esperança, vivia o tempo todo sem ter um, um futuro ou pensar em algo melhor para a vida dele. Ainda mais naquela época, alguém com uma enfermidade dessa Logo, todos pensavam que quem errou, quem pecou? Os pais deles? Ou então foi um pecado grave que o fez ficar assim? Aqui não diz se esse homem era desde quando nasceu paralítico ou alguma coisa aconteceu, mas o que importa é que ele não tinha muito ânimo e estava meio cansado de tanto esperar. Não fala também a idade dele, não cita... Acredito que para que possamos, cada um, você na tua idade, ou na minha, entrarmos dentro do contexto da história e entendermos melhor que o desânimo bate e chega em todos, independente da idade. Quando você não consegue realizar seus sonhos, você fica paralisado. Quando algo de o ruim acontece te deixa paralisado Quando o desemprego bate à porta te deixa também paralisado Quando projetos tão bem elaborados não se realizam acaba deixando também você paralítico embora andando embora indo para lá e para cá, mas a paralisia espiritual toma conta do teu coração. Mais do que não andar, esse homem não tinha vontade de querer algo na vida. Mais do que ficar, não ficar de pé, devido a sua enfermidade, esse homem não tinha coragem de sequer pensar em algo novo na vida dele. Então juntaram alguns homens e o levaram para Jesus. E no caminho, a primeira dificuldade foi a multidão. Porque a multidão não teve compaixão do paralítico. É interessante isso, né? Porque se você ler com a filha de Jairo, que Jesus trouxe de volta à vida, ali também uma multidão comprimia Jesus. Mas quando o chefe da sinagoga foi chegando, com certeza eles foram abrindo caminho para que o chefe da sinagoga chegasse até Jesus. Agora era um homem simples, estava enfermo e ninguém ligou muito para ele, não. Todo mundo deixou ele lá atrás, ninguém deu lugar para ele. As pessoas hoje também estão assim, né? Não ligam muito para pelos problemas, não querem saber muito dos problem, problemas dos outros. Poucas pessoas querem ouvir o que o outro tem a dizer. Poucas pessoas querem entender e ajudar o próximo. Porque muitos, muitos católicos ainda encontram-se no meio da multidão. Muitos católicos ainda encontram-se no meio do, do povão que acaba sendo levado para caminhos errados, para tomar atitudes erradas. Ninguém se portou com ele. Provavelmente, essa solidão que ele vivia era que Quase ninguém se preocupava com ele Ou pouquíssimos se preocupavam com ele Eram poucos amigos que só me tinha. Mas alguém teve que levá-lo Alguém tomou a coragem, a decisão de levá-lo até Jesus E quando você vai até Jesus Você vai encontrar obstáculos pela frente Porque o inimigo não quer que você vá até ele o inimigo não quer que você tenha o teu encontro com Jesus. O inimigo até permite e quer que você fique no meio da multidão. Porque no meio da multidão você vai louvar a Deus, mas não vai se comprometer com Ele. Você vai até rezar no meio da multidão, mas não vai se comprometer com a tua oração. E lá estava aqueles homens na multidão e lá de fora alguém carregando Amigos carregando um enfermo. A atitude deles, provavelmente, a primeira que veio na cabeça é que não vai dar, não tem como chegarmos até lá. Porém, algo maior, algo maior fez com que eles tomassem uma atitude um tanto estranha, mas que é a fé. A fé leva você a tomar atitudes est estranhas. A fé leva você a fazer algo que você humanamente nem faria em relação à tua vida espiritual, que talvez virá uma vigília inteira na madrugada durante Jesus, depois de um dia de trabalho. A fé leva você a rezar teu terço. A fé leva você a ir para um, um retiro, ficar um final de semana todo. A fé te leva a fazer as loucuras por amor de Jesus. Esses homens pegaram, então, aquele que estava na maca, abriram um espaço pelo teto e desceram esse homem até Jesus. E aqui a palavra de Deus fala que, ao chegar de frente a Jesus, a palavra que o Senhor colocou foi essa, né? vendo-lhes a fé vendo a fé, vendo a fé de quem? Daqueles que levaram o paralítico. E ele falou para aquele homem, né? Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os teus pecados. Ele não falou levanta-te. Ele não falou Eu te ordeno agora, me como foi o filho Jairo, é uma ordem fique de pé, não. Ele apenas falou: "Teus pecados estão perdoados". Significa que os pecados que nós carregamos, eles também nos paralisam. Esse homem ficou curado. Esse homem ficou de pé. E quem estava ao redor deveria ficar feliz, mas a felicidade de outros e pode incomodar a muitos, e incomodou porque lá estavam aqueles homens importantes da época e ao verem e ao verem aquele homem ficar de pé na mesma hora questionaram né? como pode você falar que teus pecados são perdoados, porque só Deus perdoa os pecados. Mas eles não estavam errados, porque eles estavam falando para Jesus que é o próprio Deus. Só Deus pode perdoar os pecados, e foi o que aconteceu. O padre, quando absorve, é na pessoa de Jesus, do Deus, não é ali. O Sacramento da reconciliação. Naquele momento, então, aquele para por de pé, e ele nunca poderia imaginar que tal fato iria acontecer na vida dele. Mas aconteceu. Porque Jesus sempre surpreende aqueles que se acham até ele. Jesus sempre surpreende aqueles que se aproximam dele. Não tem ninguém nesse mundo que, ao se aproximar de Jesus, não tenha sido surpreendido com uma paz, com o amor, com a cura, com uma libertação. E foi que aconteceu com esse homem, ele ficou surpreendido. Aliás, todos ficaram ali admirados, diz a palavra de Deus. Todos ficaram admirados. Mas como? Não foi o primeiro milagre que Jesus fez. Mas continuavam ad admirados. Aliás, falo para você, até hoje os milagres estão acontecendo e as pessoas estão admiradas e nem comentam muito. Olha o que tem aconteceu de milagres diariamente, era para as redes sociais estar somente divulgando isso. Quantos milagres estão acontecendo? Mas, muitos não percebem e até criticam, como foi o caso desse homem. Ficou curado, ficou de pé, e aí todos criticavam e reclamavam dele porque não poderia ele falar isso então Jesus volta a palavra e fala o que é mais fácil falar para ele teus pecados são perdoados ou levanta-te, toma teu leito e vai embora vai para tua casa vai mostrar para todos que há um Deus vivo não precisa nem me seguir não vá lá e testemunha o que eu fiz para você vá lá e mostre para todos que você era paralítico e ao se aproximar ao vir até mim você ficou curado Curado das suas misérias, curado de tudo o que você viveu até hoje. Meu irmão, minha irmã, a paralisia espiritual é a pior que tem é aquela que ninguém vê. Mas quando você vai até Jesus, ele também te fala agora para você: levanta-te e anda. Levanta-te, meu irmão, porque você tem um longo caminho a percorrer. Um longo, um longo caminho você tem que percorrer junto com Jesus. Levanta-te e anda. Deus está te dando uma ordem hoje. Dependente da tua enfermidade, uma depressão, uma tristeza profunda, o Senhor fala para você hoje, levanta-te e anda. Levanta-te e anda, meu irmão, minha irmã, porque esta é a ordem que Deus te dá. Coloque agora as suas preocupações nas mãos de Jesus. Coloque agora os seus medos nas mãos de Jesus. Coloque todas sua, as suas aflições nas mãos de Jesus. Porque Ele está falando para você agora. Levanta-te e anda. E anda. Vai até um sacerdote, se confesse. E levanta-te e anda. Deus te ordena agora, nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, diariamente, todos os dias, ao levantar pela manhã, lembre-se, há uma ordem que Deus está te dando, levanta-te e anda, e leve a minha palavra, e leve a alegria do Espírito para quem não tem alegria, leve a paz para quem não tem a paz, leve o consolo para aqueles que estão aflitos, leve a mim, que é Jesus, levanta-te e anda. É isso que Deus fala para você, é isso que Deus fala para mim. Deus honra a tua fé, meu irmão, minha irmã pequenina que seja. Deus honra a tua fé. Foi assim com esse homem paralítico. E tantas das vezes somos nós que estamos paralisados. E ele honra a nossa fé. Leve a palavra de Deus. Chame amigos. Traga pessoas que estão paralisadas também para junto do Senhor, seja um canal. Aquele caninho que vai levando a água, aquele caninho que vai levando a água viva do Espírito Santo para tantos que estão sedentos de Deus que estão morrendo no deserto. Leve a palavra com a tua vida. Leve a palavra com a tua maneira de ser. Leve a a palavra de Deus no teu modo de vestir, no teu dia-a-dia, -dia, lá no teu trabalho, mostre para todos que há um Deus vivo, ressuscitado, que continua operando milagres e que podemos falar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. seja Deus, meu irmão, porque Deus vai honrar sempre a tua fé, valente guerreiro, valente guerreira. Nós estamos terminando, né? Terminando. E antes de terminar, deixa o Maurício dar os avisos aqui, tem alguns avisos para serem dados, claro que alguém que falar de algum aviso.
1: É aqui, né, nós, eu ia dar um avisozinho, né, mas aproveitando a visita de hoje nesse programa, né? Deixar a, a Clara visita, dar uma visita Deixar a visita A visita do programa de hoje Ela veio filmar <risos> Ela veio filmar, aproveitamos jogando, ela pra cá aqui acabou cantando também. com a gente Com o Valério no meio Isso,
0: <risos> Tem aviso aí, Clara, pra dar pra gente Deixa eu filmar você aqui, me dá aqui Não,
2: preciso
3: Esse final de semana A gente tem o Congresso das Novas Comunidades, né?
0: Ah, é bem lembrado No
3: Colégio Santa tá Terezinha e todas as novas comunidades são é, convidadas a participar, a comunidade de está lá, nosso Ministério de Música está tocando, vou ver aqui por vocês não estão entendendo nada. Oi! <risos> Tudo bem? Aqui em Sunday.
1: Lembrar que Santa, Teresinha é em... Aí, Santa Terezinha, hein? Santa Terezinha e São Gonçalo. Você, você fala você! Teresinha né? Santa Terezinha e é São é. é. é Gonçalo, né? Rocha. Tá lá no Rocha.
3: Isso. 24 e
0: 25 de agosto.
3: 24 e 25 de, novo, de agosto. 20.
0: Vamos ter a Paulo da comunidade Santos Anjos, a Ângela Iso Cordeiro, eu vou estar pregando, Padre Antônio Guiar também, padre Carlinhos também. E teremos workshops, enfim. Vai ser um final de semana para novas comunidades. Esse, a, 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 essa primavera que é, que aqui são as novas comunidades para a Igreja Católica. Então, eu convido você a estar conosco nesse final de semana, lá São Gonçalo. Qualquer dúvida, ligue para a comunidade do Padre Antônio Guiar, Anunciador, Anunciadores Anunciador Anunciador. da Misericórdia. Que ele vai passar os detalhes para você. Tá bem? Mas vai ser muito bom. É o sexto congresso da Arquidiocese do Niterói das novas comunidades.
1: A inscrição está sendo feita pelo site deles, no né? site é. da Anunciadora Anunciador da Misericórdia. Da Misericórdia. Então você pode fazer até findando lá na sexta-feira. É, Ele falou até
0: que pode ser feito na hora, exemplo, na hora. Na hora. Só é. não vai poder é, conseguir a questão do almoço. Entendeu? Agora na hora até tu consegue fazer ainda. Chegando lá, né?
3: E no dia 1 de setembro a comunidade de Na Luz vai estar na Capela de Santo Expedito em Manilha, né, Lúcio? Manilha. Vai ter o Cairoz, Levanta-se Deus. Então, o nosso fundador vai estar lá, a Rose, que prega lá toda quinta-feira, vai estar lá também. A comunidade da luz já está realizando esse Cairoz, estão todos convidados. Levanta-se Deus, Cairóis de Cura e Libertação, dia 1 de setembro, em Manila.
1: Lembrando também nas nossas redes sociais, né? Nos siga no, no YouTube. É só você procurar lá a comunidade Divina Luz. Né? Se inscreva no canal lá, ative o sininho para você toda vez que a gente fizer um vídeo novo. Você a notificação. Tem bastante coisa legal. O nosso Instagram é Luz. Só clicar lá e nos seguir também. Que tem bastante conteúdo lá. Bastante coisa legal também. E Sim. temos o Instagram é, dedicado a nossas mulheres guerreiras. Né? A Clara <risos> pode falar um pouquinho aí também sobre isso.
3: <risos> @mulheresguerreirasdl. E hum. agora nesse mês de agosto nós estamos com uma série... Voltada especialmente para as mulheres né, guerreiras dos dias de hoje, inspiradas nas mulheres da Bíblia, então nós vamos meditar sobre a história de Ana, Raab Rux, Esther, enfim hoje a gente lançou, hoje não, né, no caso que o programa, hoje para quem está aqui ó, viu? mas para quem está lá sexta-feira essa semana a gente já postou sobre Sara e outras mulheres também então entra lá no Instagram mulher de guerreiras DL e reze conosco e medite a palavra de Deus amém?
0: amém, amém. então vamos encerrar então você está me vendo aí? Vamos parar agora, dar uma paradinha. Maurício, boa noite, já deu, boa noite, já, né? Boa noite, boa, boa noite.
1: noite boa noite, Clara, boa noite para o que está em casa. Lembrando também que o nosso programa vai além da Web Rádio Amparo. A gente está na Rádio Anunciadora agora, da José de Niterói, né? E também o nosso programa, só você procurar também no Spotify programa Sorri e Cura. Comunidade Vila Luz, também vai estar disponibilizado lá, Toda, todo do 2019, de janeiro de 2019, até agora, está tudo lá disponibilizado no Spotify. Então, se você quiser compartilhar com seu amigo, aquele que você, que você ah, esse aí precisa ouvir a Palavra de Deus, então compartilhe com ele, que tem bastante coisa lá também.
0: Clara, boa noite. Boa noite,
3: boa noite a todos os ouvintes, Deus abençoe vocês e suas famílias.
0: Boa noite, Clara, boa, Clara. boa noite, obrigado por ter vindo aqui hoje. E Valéria, não está, não, pois está conosco E louvamos a Deus Pela, pela tua vida Silvio Júnior, um grande abraço No coração da comunidade Vinda Luz A toda, todos vocês que estão nos ouvindo E que Deus ilumine E leve a paz para você e para a tua família Amém? Amém. Sexta-feira que vem estaremos de volta no programa Sorrir Cura, Cura! Sorrir Cura volta na próxima Sexta-feira, aqui em na rede Arquinit.